0: ¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor e instructor de la Federación Internacional de Ajedrez y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Mueve con Propósito. Esta vez es un episodio muy especial porque estoy entre amigos, entre compañeros de armas, como dicen por ahí. Quien, tengo de invitados a mis dos compañeros de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, Alberto Ortiz y Jorge Elgueta. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a este podcast, su casa, que tiene, tiene, le tenían debo de invitarlos, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Sí,
1: sí, muy Jesús, bien, muchas bien. gracias. Eh, muy contento de esta invitación que teníamos pendiente con Jorge de participar ya hace un tiempo Sé que estás, digamos, entrevistando a figuras de alto vuelo Sé que veníamos nosotros ahí un poquito rezagados <ríe> Sé que muy contento de estar acá y felicitarte por el trabajo que vienes desarrollando Y eh, específicamente con el podcast que ya lleva un par de, de meses de, de mucho crecimiento
0: Gracias Alberto, ¿y cómo está usted, profesor Jorge?
2: Muy bien, Jesús me sumo a los, a los comentarios de, de Alberto, de felicitarte por este nuevo programa, y me parece una tremenda iniciativa, así que muy complacido de estar acá en este programa. Excelente. Bueno, muchachos, igualmente, bueno,
0: yo no lo había entrevistado, más que todo no por, por entrevistar a tu abuelo, sino que yo creo que a veces en el ajedrez pasa algo, que no sé si las el usted también ha jugado ajedrez, que a veces cuando uno está en la partida, uno no ve la obvia, y el de afuera las ve, el de afuera las ve el de afuera las ve todas, ¿no? dice que está fuera del tablero las ve todas, pero cuando uno está dentro del tablero no las ve, entonces como nosotros trabajamos, casi que nos reunimos mensualmente y estamos en un proyecto o en otro, como no bueno, nos corrió con Alberto, no, no, no se me había ocurrido hasta que de repente bueno, dije, oye, efectivamente tengo que invitar a la gente de la Fundación Chilena de Ajedrez, porque yo creo que todos nuestros oyentes deberían saber todas las iniciativas que se está llevando a cabo, deberían saber porque qué personas como Leóncho García hablan también de la Fundación Chilena de Ajedrez, ¿ok? Y creo que eso sería comenzar por, por Alberto, bueno, porque Alberto fue la persona que fundó esta idea, que nos reclutó, Alberto fue como un, un coach, ¿no? un, un, un manager que fue reclutando personas y fue abriendo caminos para fomentar lo que son las bases de esta institución que bueno, hay que, hay que decirlo, no en los últimos seis meses ha sonado mucho, incluso ya a nivel internacional ya está teniendo un cierto renombre, y eso se debe a un esfuerzo incansable de Alberto y bueno, de todas las personas que lo han ido apoyando, pero siempre bajo ese ímpetu que tiene él, entonces por eso es que me gustaría Alberto comenzar contigo, de saber cómo nace tu amor por el ajedrez, ¿Cómo nace la idea de crear la Fundación de Ajedrez Social y Terapéutico? ¿Y cómo nace ese hambre por, por tener más iniciativas, por ese ajedrez inclusivo?
1: Bueno, agradecerte Jesús por tus eh, elogiosas palabras. Eh, la verdad es que siento que estamos casi en una reunión de equipo eh, de la Fundación, por lo tanto creo que, que va a ser algo bastante fluido y... Y a menos sí que agradecerte nuevamente el, el espacio de poder eh, compartir acerca de lo que eh, es la Fundación Chilena de Ejebrez Social y Terapéutico. Es un camino que bueno, ya tiene cierto recorrido desde el año 2017 y hemos tenido la suerte de poder eh, ir creciendo eh, de manera bastante mm, importante y lo que nos permite al día de hoy estar bastante bien situado en el escenario local y a nivel de América Latina, así que en ese sentido es eh, un esfuerzo compartido y un logro de, del equipo, donde hemos tenido la capacidad de poder eh, cubrir de, de distintas necesidades o espacios que, que han ido surgiendo, eh, a la vez de ir aprendiendo, porque obviamente las a, aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez convengamos que es algo relativamente nuevo, por lo tanto hay mucho de, de aprendizaje y de poder eh, ir eh, aprendiendo con las distintas iniciativas y también eh, tomar bastante riesgo. Yo creo que eso es un elemento, al menos eh, desde lo personal, eh, bastante característico de, de no tener eh, temor, digamos, si es que algo no funciona porque bueno, dicho sea de paso, hay, hay, hay muchas cosas o iniciativas que, que sencillamente no han funcionado, pero también es parte del aprendizaje, eh, y creo que es un, una, una herramienta, una metodología que es bastante interesante en términos de, de poder eh, asumir riesgos eh, de cosas que, que no se hacen habitualmente, eh, y en ese sentido, como nosotros somos relativamente nuevos y tampoco tenemos una estructura de, de, de costos porque no tenemos financiamiento hasta el día de hoy, nos podemos dar ese tipo de, no sé cómo decirlo, como de lujos de poder eh, realizar iniciativas que claramente son un poco fuera de la norma. Me refiero específicamente, por ejemplo, al, al chess boxing, que fue una idea un poco un poco excéntrica por así decirlo eh, toda vez que no es no algo que, que exista formalmente Acá en Chile o bueno, en América Fundación Martín Vargas y, y coincidió eh, esta posibilidad de poder eh, generar esta iniciativa y bueno, Jorge también ahí fue parte del equipo que, que participó de esta iniciativa y no sé si él quiere complementar acerca de aquello
2: bien claro y usted, profe Jorge, cuénteme. bueno, comentarte acerca del checkboxing, te parece, para continuar con lo que señalaba Alberto perfecto, perfecto, me pareció también una iniciativa que para mí totalmente inesperada me sorprendió mucho cuando me empiezo a interiorizar de que esto ya es un, un deporte una práctica instalada en Europa y apareció la idea de parte de Alberto que tuvo esa chispesa, como dicen de decir, bueno, esto puede ser y, y apareció la gente adecuada la conexión con Cristian con Salas, que fue un campeón sudamericano de boxeo, pero también psicólogo y por otra parte boxeador, y se fue armando este proyecto. Entonces a mí me tocó entrenar a los jóvenes boxeadores en lo que es el, la práctica del ajedrez. Y estuvimos por un número limitado de sesiones, pero ahí trabajando, entregándoles los los lo fundamentos de, de, del juego, poniendo en práctica algunos conocimientos que ellos no tenían, o los tenían, pero muy rudimentariamente. Así que fue una experiencia muy, muy enriquecedora, yo diría, para ellos, porque complementan su mirada de un deporte que, que está creciendo, y para nosotros también, porque nos permite ir ampliando nuestras aplicaciones del ajedrez como una herramienta social y terapéutica. Así que me parece una linda iniciativa. Chicos, ahora yo quisiera hacer una, una pregunta que, bueno, la hice también
0: anterior, pero creo que también hice varias preguntas. Así que. Sí, disculpa, sí. Jesús, creo que, que no respondí
1: Ajá. lo que tú me habías preguntado inicialmente, Ajá. como al origen de la, de la fundación sí, y eso, sí. si
0: me permites brevemente. Pero, comentar, espérate ¿no? que, que te interrumpa. Sí. Ver, me gustaría que me hablaras del origen de la fundación y que me hablaras, tanto tú como el profesor Jorge, de ese enamoramiento o esa impronta que tuvieron hacia el ajedrez. ¿Por qué lo quiero comentar? Porque de repente para todos nuestros oyentes pensarán que acá están hablando ajedrecistas renombrados, a los que no nos conozcan, ¿no? Cuando digan a Fundación Ajedrez Chilena Social y Terapéutico, pero lo más interesante es saber que ustedes dos son psicólogos, ¿ok? Y que han sido psicólogos antes que ajedrecistas. Entonces, por eso, como es esa mirada, esa mirada la que quisiera compartir con todos nuestros escuchas.
1: Claro, efectivamente. Yo tendría que decir que soy cualquier cosa, menos ajedrecista, porque yo en la práctica, más allá de ser un aficionado a nivel bastante eh, básico, eh, no, no, no es que sea un jugador habitual o que tenga, digamos, cierta participación tan destacada como Jorge, que es un jugador exímio a esta altura con, con las clases que está tomando por ahí, me enteré.
2: Claro.
1: Eh, entonces, en realidad, bueno, yendo eh, a lo concreto, el, el tema de la fundación surgió entre el año 2016 y 2017. Yo en ese tiempo estaba para los que escuchan fuera de, de Chile, eh, en el extremo sur del país, en, una, en un archipiélago que se llama Chiloé. Eh, entonces, bueno, ahí eh, un poco la mezcla entre la psicología y eh, las aplicaciones sociales y terapéuticas. Tuve la, la, la fortuna, la coincidencia de, de toparme por internet con estas eh, formaciones que brindaba el Club Magic Extremadura, a través de su director Juan Antonio Montero, que bueno, también es psicólogo y con quien hemos ido aprendiendo de esta metodología, y eh, yo como alumno empecé como a interiorizarme de, de estas formaciones, de, de esta metodología, como mencionaba, y bueno, eh, en definitiva hice la formación completa del Magí Extremadura, que son nueve cursos al día de hoy. Eh, un poquito, como decimos acá en Chile, como que me chiflé con el tema, y, y bueno, al final de cuentas eh, tomé la decisión de articular esto en términos de una estructura más institucional. Eh, había iniciado también una especie en paralelo a, a esta formación, había realizado un taller como persona natural, como, como Alberto me refiero, en, en un consultorio en Chiloé, en Castro, gratuito, eh, con adultos mayores, sobre ajedrez terapéutico, o entrenamiento cognitivo basado en ajedrez, con el modelo del Magic, y bueno, resultó bastante bien, y eso fue lo que a mí me, me hizo, ¿cómo se dice?, el input, para eh, tomar la decisión y atraerme a, a, a lanzarme con, con esta locura, digamos. Digo locura, porque en Chile ya hablar de ajedrez es una cosa un poquito excéntrica, y se le agregamos el, el adjetivo de esos terapéutico más todavía entonces bueno, ahí eh, yo había aprendido a jugar o, a, o había tenido cierta práctica siendo chico o adolescente a nivel escolar básicamente en San Antonio, que es mi, mi lugar de origen y ahí fue que, que competí a nivel muy básico insisto y tenía de profe a mi amigo que en paz descanse, Marco Antonio Pacheco él era como una especie de, de entrenador eh, no era muy bueno como entrenador porque yo tampoco terminé siendo muy buen jugador, digamos, pero eh, a la larga lo más importante de eso fue una tremenda amistad que, es, que, que perduró hasta su fallecimiento el año 2019 y eh, él también tuvo la, la visión y la confianza y el entusiasmo de, de decir eh, que, o sea, tomó la decisión automáticamente de, de, de hacerse parte y de apoyar en esta iniciativa, y yo siempre lo menciono porque si yo no hubiera tenido ese apoyo, eh, quizás eh, yo me hubiera desencantado en el camino, o no hubiera tenido la, 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 no sé, la compañía o la fortaleza como para poder eh, seguir avanzando, eh, así que eso para mí es súper importante siempre mencionarlo en términos de, del agradecimiento que, que, que para mí eso eh, involucra, porque bueno, eso fue el inicio de la fundación y ahí se generó este concepto ya más de equipo, de algo más institucional, que bueno, al día de hoy claramente ya es un, es un como se dice, como una especie de adolescente que ya está en pleno desarrollo y que afortunadamente ha tenido eh, bastante éxito, diría yo. Y prueba de ello son las palabras elogiosas que, que nos han brindado distintas personalidades del mundo del ajedrez a nivel internacional. Entonces, en ese sentido yo creo que, que estamos muy contentos y ya la Fundación tiene un nombre que es bastante importante.
0: Excelente, Alberto. Y bueno, yo te agregaría eso que yo no considero, no conocí a Marco, ¿ok? Este, no tuve el placer de poder compartir con él, pero yo, yo, yo agregaría tus palabras que yo considero que Marcos probablemente sí fue un buen entrenador, porque a lo mejor no sembró en ti que fueras campeón mundial, pero sembró en ti el amor por el ajedrez, y sí, sí. parte de lo que se está haciendo acá es, es gracias a eso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se ve lo importante de un profesor. Lo digo como profesor, al final el profesor es lo que sus alumnos terminan siendo. Entonces probablemente yo sé que Marco va a estar bastante orgulloso de todo lo que está viendo que se está creando. Ahora usted, profesor Jorge, nuestro, ¿cómo es nuestro jugador más aventajado? Nuestro jugador que nos representa siempre en los torneos. Profesor, me gustaría que me comentara sus orígenes al ajedrez, cómo llega a la fundación, y al final me comentara un poquito de ese proyecto... Para los adultos mayores, que estuvo dirigiendo bueno, también
2: hace poco. Mira, yo te mencionaría tres, tres momentos. El primero, cuando yo aprendo como a los seis años, siete años, con mi padre, que jugaba con mi tío, y la verdad que no sé dilucidar cuál de los dos era más malo, pero jugaban. Y me encantó, y jugué, y le gané, y ya. Eso fue bastante entretenido y me dio la fiebre de la ajedrez, la verdad. Ahí me pasé jugando mucho rato. El segundo momento es cuando entro a la universidad y, y ahí practico bastante. Teníamos un club bien organizado, participaba en un torneo interno y todo eso. Y seguí practicando ya después, esporádicamente. Pero cuando yo ingreso al mundo profesional como psicólogo vinculado fundamentalmente a la educación, por supuesto, en cada lugar donde yo iba, porque mi trabajo era apoyo en los llamados programas de integración que dependían de una determinada municipalidad y van a distintos colegios, por ejemplo. ¿no? Entonces yo iba e intentaba siempre generar un, un un equipo de ajedrez para que practicaran y aprendieran los chicos. Con muy buenos resultados, diría, porque lograban entusiasmarse y apasionarse en el juego. Y en el otro momento, cuando yo ya estoy en la... Hace unos años atrás como psicólogo de la Corporación EduDown que yo tengo la intuición de decir, bueno, yo creo que podríamos hacer un taller de ajedrez con, con los jóvenes con síndrome de Down. Yo ya me había enterado que los mexicanos habían hecho algo muy interesante, y conversando con una profesora, me dice, pero mira, yo conozco una persona que está trabajando eh, en, sobre el tema del ajedrez, y por ahí llegó Alberto, y me enteron digamos, me dan un nombre, un teléfono, y yo pensaba que iba a ser una persona mayor como yo, en realidad. Y me encuentro con una <risa> voz muy joven. Y por supuesto, compartimos ahí, que si yo nos, nos concertamos para, para juntarnos y tomar un café y conversar acerca de él. Y la verdad es que, como dice Alberto, y fue amor a primera vista y, y me enamoré del proyecto, de lo que se estaba haciendo y me sumé como un voluntario más con, con cuerpo y alma y, y ahí no paré más. Esa es la verdad. Entonces fui creciendo también con la corporación. Yo diría que tuve el privilegio de conocer a, a Marco Antonio, una persona entrañable, muy, muy, muy querible, que impregnó mucho de estas ganas de trabajar por el ajedrez, por difundir sus beneficios. Así es que me siento muy empapado de lo que es esta fundación.
0: Excelente.
2: Profe. Y Jesús, si me, ¿me permites, un breve complemento a lo señalado
1: anteriormente. Claro, efectivamente yo ahí eh, ocupo a veces inadecuadamente el, el humor, pero claro, en el sentido de... Tú plantaste un punto bien relevante de que cuál es la, la figura de un... el rol de un profesor de ajedrez eh, en el sentido de esta típica disyuntiva entre rendimiento y, y, y digamos, habilidades para la vida. ¿no? Entonces, claro, evidentemente, eh, yo creo que, que cualquier entrenador debería enfocarse en, en lo segundo, digamos, porque eso en definitiva es lo que importa en términos del el desarrollo de cualquier niño, en este caso, eh, que hace sus primeras armas en el ajedrez, ¿cierto? Donde el foco no tiene que estar necesariamente en la parte deportiva y eso también a propósito de de estas expectativas que muchas veces se hacen los, los papás eh, o los adultos responsables, en fin en términos de que se transforme poco menos que el Messi del, del ajedrez, entonces eso francamente no es muy recomendable, y bueno, aquí te lo digo como psicólogo, y Jorge también yo creo que estará de acuerdo en el sentido de que eh, esas expectativas desmesuradas, fantasiosas en términos de lo que se puede conseguir con un niño en términos de rendimiento, eh, claramente puede ser un, un perjuicio y, y una forma de, de motivar a cualquier niño O sea, en vez de, de disfrutar del juego Que es lo, es lo primero, ¿cierto? Se puede transformar en una mochila Muy desagradable Que sencillamente lo aleje definitivamente Del, del ajedrez No sé si Jorge estará de acuerdo conmigo sí, en esa
2: Yo diría que la historia, la cultura, el arte Está lleno de ese, de ese fenómeno, ¿verdad? De grandes genios que de pronto estuvieron pensando en abandonar el violín o la guitarra, porque había una presión enorme, y eso también pasó con algunos ajedrecistas. Entonces, bueno, como psicólogo y vinculado a la, a la educación, evidentemente que el tema es cómo les entregamos a los, a los niños y a las niñas um, habilidades para la vida. Y eso lo enseña, lo, lo, lo permite el ajedre, independientemente del devenir después, da lo mismo, si, si va a ser un de alta competencia, de alto rendimiento, o simplemente va a ser un aficionado que ama el ajedrez y lo disfruta como nosotros. Yo también me considero un aficionado, obviamente, y no dejo de disfrutarlo y de amarlo profundamente, porque porque le, creo que lograba aprender muchas cosas que nos entrega más allá de la condición de más allá de tu nivel de, de jugador. Así que comparto plenamente.
0: No, estamos absolutamente de acuerdo. Yo quería aprovechar también, bueno, sus dos intervenciones, una para hacer una preguntita al profesor Jorge, que me hablara, él me comentó que estuvo trabajando un tiempo con el ajedrez con los chicos con síndrome de Down. Y bueno, yo sé que a muchos de nuestros oyentes eso le puede hacer ruido, ¿no? Porque mucha gente asocia el ajedrez con grandes genios, con IQ de 200 Okay. particularmente para mí los niños con síndrome de Down son niños súper inteligentes, pero sí me gustaría que nos, me hablara un poquitito de esa experiencia y responder interrogantes. ¿un niño con síndrome de Down puede practicar ajedrez?
2: Partamos por lo segundo, que es claro y contundente la respuesta, sí. Y te doy el dato concreto. Eh, SNAG, es la Escuela Nacional de Ajedrez de México, lleva 20 años jugando, eh, practicando el ajedrez con niños y personas con síndrome de Down, no solamente niños, niños, adolescentes, adultos. ¿okay? Y tienen muy buenos resultados. Yo lo escuché y está en YouTube, lo pueden ver, quienes les interesa el tema. Han hecho competiciones que me parece maravilloso, eh, competiciones inclusivas de niños con síndrome de Down y niños de desarrollo típico, como decimos nosotros. Y han visto que muchas veces los niños con síndrome de Down, a los jóvenes con síndrome de Down, tienen un nivel de juego superior a los niños de desarrollo típico. De tal manera que eso es efectivo, es así, porque ellos pueden aprender perfectamente. Ahora, la experiencia que yo estoy llevando a cabo en la corporación down es mucho más lenta. Tuvimos un primer inicio con, con Marco Antonio, que hizo un muy buen trabajo ahí de entusiasmar a algunos chicos que, ya son, que son adolescentes, y ahora estamos partiendo recién. Entonces, es un trabajo más bien que lleva su tiempo, hay que tener mucha paciencia, y estamos, estamos en ese proceso también, aprendiendo todos. No, no te puedo decir que estemos ya jugando, porque no es así, pero hay, hay a lo menos tres que tienen muchas condiciones, y están muy interesados, y están avanzando en sus aprendizajes. Así que en eso estamos, pero es, debo decirte, muy incipiente, pero que tenemos como cosa concreta, como antecedente previo, es que en México han hecho una labor maravillosa y han demostrado que todas las personas pueden jugar ajedrez no sé si fue alguien como Lasker quizá alguno de ustedes lo recuerde pero decía el ajedrez no es para las personas inteligentes el ajedrez pone más inteligentes a las personas y a mí me parece que esa frase que hoy día está, puede ser corroborada por los avances de la neurociencia lo dice que sí porque incrementa el, 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 el rendimiento intelectual en muchas áreas Sí, si no me equivoco fue Manuel Lasker, que
0: también fue psicólogo, ¿no? ¡Qué casualidad! Sí, sí, el, el, el único psicólogo campeón del mundo, me parece. Y uno de los mejores de todos los tiempos, el campeón el campeón mundial que más años duró con el título en manos, ¿ok? Y si no me equivoco, después fue presidente de la, de la FIDE, ¿o, o estoy no, mal? No... presidente de la FIDE fue Max Ewe. Ah, el matemático, el holandés. Max Ego, sí, sí. exactamente.
2: Pero, eh, me ha resultado, debo confesar abiertamente, que, que yo no sabía ese antecedente. Que hay muchos psicólogos, vincul psicólogos vinculados a la GDL, lo cual me parece muy bueno. Así que tenemos nuestro representante en las <risa> bueno que nosotros vamos más. Vamos a
1: ser eh, las queristas ahora. De aquí en, de aquí
0: en adelante. <risa> ahora bien, tocando el tema de la psicología, no y vamos a, a abordar un poquito ese camino yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes como psicólogos y cualquiera de los dos puede responder, pueden responder los dos, para mí genial, no estamos absolutamente apurados en este podcast y sé que la gente lo está disfrutando, es saber, el ajedrez ayuda... Claro, pues, vengamos además que el delivery lo va a dar Jesús. Ajá, claro que sí, vamos a enviar unos deliveries mientras grabamos el podcast. Sí, Miren, que les quería preguntar, a ver, ¿el ajedrez fomenta la salud mental? ¿Quién de los dos quiere responder esa pregunta?
1: Nos bueno, partamos ahí con la... Quizás con la, la voz de la experiencia Ahí con Jorge
2: Bueno, me parece una... Mira, esta pregunta que tú estás haciendo hoy día En esta situación de pandemia que estamos viviendo Jesús me parece relevante Y yo felizmente Yo te diría que sí Que el ajedrez promueve una mejor salud mental Porque en definitiva Genera un espacio De reflexión De aprendizaje, de motivación te permite a ti trabajar en función de propósitos concretos, es decir, te hace más funcional en los distintos ámbitos de tu vida. Entonces, creo que es una buena herramienta. O sea, de paso, yendo desde lo simple, el ajedrez es un divertimento, es un momento de disfrute, de placer, de pasarla bien, de compartir entre amigos, y esas son herramientas o experiencias que promueven una mejor salud mental en la población. O sea, de ahí se explica, ¿verdad?, que hoy día el ajedrez haya tenido, en estos tiempos de pandemia, haya tenido un crecimiento pero exponencial, o bien porque eh, la, la serial Gambito de Dama tuvo tal éxito, es porque se ha descubierto que el ajedrez tiene esa capacidad para generar interés, pasión, disfrute, placer de, de jugar, simplemente. Así es que la respuesta felizmente es positiva y un, una muy buena herramienta en estos tiempos.
0: Tú, Alberto, ¿qué nos pero puedes yo, comentar?
1: Sí, eh, complementar a lo que mencionaba Jorge, quizás bajar un escalón en términos de, de, del ocio o, del digamos, del esparcimiento, algo que a lo mejor no es tan académico o tan, eh, digamos, eh, en términos de desarrollo cognitivo, pero quizás ahí también es súper importante relevar el valor del ajedrez, ya que comparativamente... Eh, jugar un juego cualquiera, pero si nos abocamos o si lo, lo señalamos en, en relación al ajedrez eh, genera un tipo de eh, actividad eh, que puede ser social como lo mencionaba Jorge, pero también ahora en, la, en el contexto actual de la, de la pandemia y todo lo que conlleva el, el tema online también eh, ofrece un espacio de, de participación de, de aprendizaje eh, de uso adecuado del tiempo. Lo, lo digo en relación a que eh, convengamos que es mucho más eh, ventajoso estar jugando ajedrez que estar, no sé, viendo Netflix, en el sentido de, de que cognitivamente te, te desafía mucho el eh, tema ahí de, de poder eh, eh, trabajar distintas funciones cognitivas, como la atención, la memoria, el razonamiento, en fin, temas que ya están ampliamente. Eh, desarrollado o, o, o digamos, eh, estudiado a nivel internacional, entonces yo creo que hay que relevar ese valor desde lo más simple, entre comillas, que es el juego, eh, y bueno, si esto también cualquier persona lo va desarrollando y, y, y se va empapando y se va apasionando, también hay otro fenómeno que desde la psicología para mí es muy importante, que se llama el estado de flujo o de flow, el sentido de, del apasionamiento que, que puede generar cualquier actividad, ese disfrute que puede ser a raíz de cualquier cosa, la música, el arte, en fin, eh, no solamente circunscrito al, al ajedrez, me refiero, y que puede transformar la vida de cualquier persona, o sea, y, y con esto no, no me quiero reducir al ajedrez, porque para mí la vida es mucho más allá del ajedrez, por supuesto. Eh, en términos, no sé, de un, de un pintor de que desarrolla su arte y puede eh, eh, poner su vida al servicio de, de, ese, de ese oficio y lo hace tremendamente feliz. Eh, logra su máximo potencial, ahí ya quizás entramos a otras cosas más filosóficas tipo Aristóteles, pero en ese sentido cualquier, el, el, lo que yo quiero transmitir es que cualquier persona, ya sea chico o grande, ojalá eh, tenga algo que lo mueva, digamos, eh, algo, a propósito del nombre de tu podcast, Muévete con Propósito, yo invito a la gente a que se mueva por algo, lo que sea, la política, el, el, no sé, el juego de lo que sea, eh, la pintura, en fin, la poesía, eh, algo que, que lo transforme y que sea su canal de desarrollo personal, yo creo que eso es tremendamente importante y también está estudiado desde la psicología positiva, esto del estado de flujo que, que genera en el fondo que tú pierdas la noción del tiempo cuando tú estás inmerso en esa actividad y ahí no tienes hambre da lo mismo el sueño sino que tú te enfocas en eso y, y es la capacidad de disfrute pleno, digamos. y eso te te va potenciando y va sacando lo mejor
0: de ti como persona. Excelente. De hecho, mira, aprovechando esta intervención tuya, voy a, a comentar aquí brevemente. Esta mañana yo estaba dando una clase a una de sesiones a estudiantes adultos. Yo tengo un estudiante adulto mayor, ¿no? Tiene uno sobre 50 años exactamente, no sé cuántos años tiene, y tampoco, si me acordara, tampoco lo dijera porque es femenina y probablemente no le va a gustar que yo diga su edad. Y ella se levantó, ¿no? Y me contaba que le doy a la espalda, porque, bueno, tiene una pequeña situación en la espalda que la tiene bastante delicada. Y que había pasado una muy mala noche donde no había podido dormir y el tratamiento no le estaba prestando. Empezamos a ver nuestra sesión de ajedrez, trabajar, y como a cinco minutos antes de terminar la sesión, viene y me dice, Jesús, en esta hora no me duele la espalda. No sé por qué, pero en esta hora se me pasó el dolor de la espalda. Es impresionante. Y, y yo me decía, efectivamente, muchas de las cosas que está comentando Alberto, porque el ajedrez, como no sé quién fue el jugador que lo hizo exactamente, pero sé que hay uno que decía: el ajedrez con ayuda a curar todos los males de la vida. ¿No? Pero es una palabra bastante filosófica. Y quiero unir esa idea, una con la que tú estás comentando, Alberto, y dos. A lo beneficioso que puede ser el ajedrez, incluso, ya sabemos que para la salud mental, pero también para los adultos mayores. Porque muchas veces uno piensa como profesor y bueno, como ser humano de los niños. no Siempre piensa en la juventud. Pero nadie piensa en los adultos mayores. Que efectivamente también quieren en algún momento volver a sentirse útiles. Volver a sentir que pueden. Y yo sé que uno de los proyectos que pudo hacer la fundación estos meses fue precisamente con los adultos mayores me comentaran, porque sé que a nuestros oyentes me le les va a interesar ese tema, de, así como está la pregunta, ¿puedo aprender a jugar ajedrez a los cuatro años, a los tres años? También hay gente que pregunta ¿y puedo yo con 60, 70 años aprender a jugar ajedrez? Eso me trae beneficio, eso me ayuda para algo. Y bueno, esa es la pregunta que les quería traer a ustedes en este momento.
2: que también
1: ahí fue parte del equipo, fuimos ahí, bueno, yo para contextualizar y ahí... Eh, ser la palabra, como dicen por ahí, el, nuestro ministro de Salud. Eh, claro, ahí tuvimos la fortuna de poder eh, hacer eh, dos convenios institucionales con la gloriosa Universidad de Valparaíso, mi casa de estudios, a través del Centro Jerópolis, de adulto mayor, y también con la Universidad Católica de Chile, que bueno, es una de las dos más grandes de, de nuestro país, junto con la Universidad de Chile, y ahí también en el, en el área de adulto mayor pudimos desarrollar dos iniciativas piloto, que fue más bien en el segundo semestre del año pasado, de carácter online y gratuito, donde lo que hicimos fue básicamente gimnasia mental a través del ajedrez o entrenamiento cognitivo basado en ajedrez, donde bueno, Jorge y yo fuimos los monitores en cada una de esas eh, iniciativas piloto, y, y bueno, aquí le cedo la, la palabra a Jorge, que bueno, desarrolló el, el proyecto en la Universidad Católica, y eso también lo hago de manera intencional, porque ese, ese proyecto fue evaluado, y eh, salió, digamos, con una calificación tremendamente importante, eh, con la aprobación y con la medición de impacto que hizo la Universidad Católica, y eso la verdad es que es un tremendo orgullo para nosotros y me gustaría que, que Jorge pudiera ahí eh, entregar su, su visión ya que es algo que, que a nosotros como fundación nos enorgullece de, de sobremanera
2: Sí, mira, primero para nuestros auditores, para tus auditores eh, Jesús señalar algo que, que dijo tu invitado estrella loncha García y él dice lo siguiente, yo lo he escuchado varias veces, porque yo lo sigo hace muchos años, él es una persona maravillosa. Él dice, el ajedrez es para niños entre 3 y 103 años. Así. Ah, o sea, cualquier, cualquiera lo puede aprender. Entonces, el primer mensaje es, tiene 60, tiene 70, tiene 80, puede jugar ajedrez sin ningún problema. Eso es lo primero. Luego, desde la perspectiva, hoy día se habla mucho de la vejez activa. Ya acabo hoy día de terminar hace un, un par de horas, un taller precisamente dirigidos a personas de tercera edad de la Corporación Eduard, en donde uno, hay dos do ideas centrales, hay muchas, pero dos ideas centrales. Cómo nosotros podemos promover una vejez activa, uno, a través de asumir nuevos desafíos intelectuales, y dos, no aislarnos, ¿verdad? Y yo hablo en, en primera persona porque a esta altura ya tengo 69 años. De tal manera que el, el juego del ajedrez va a posibilitar en las personas de edad precisamente esas dos cosas que son sustantivas. Incorporarse un espacio de aprendizaje. El ajedrez tiene una, una complejidad que va desde cero al infinito. Por lo tanto, ponerse en función de nuevos aprendizajes, mejorar el juego, entenderlo de la mejor manera, lo que son, por supuesto, lo más básico, los movimientos de las piezas, pero luego las tácticas, las estrategias, los tipos de partidas que hay va a desarrollar en, en la persona adulta mayor un ejercicio cognitivo, un entrenamiento cognitivo. Entonces promueve eh, aquello y por lo tanto es una de las prácticas más recomendadas el, junto con el Bridge. Una vez más me remito a, a Leoncho García que lo señalaba, la práctica del ajedrez en las personas de tercera edad. Y es un evento que va subiendo en interés. Y ahora en relación a la experiencia que tuvimos nosotros con estos equipo de, con estos adultos mayores de la católica en el caso mío fue tremendamente fue una linda experiencia porque generó una convivencia entre ellos toda la semana y entre todos en realidad con un poco de humor de anécdota y, y aprendiendo a jugar y, y me recuerdo en este minuto eh, que incluso a dos de ellos los lo motivamos a participar en un torneo que tuvimos, ¿te acuerdas Alberto? E incluso sacamos un, un cierto uh -huh, lugar de jugado sí. ¿no? y era un evento internacionales El claro, ellos estaban pero absolutamente felices, porque me decían mire, aporté con unos puntitos, gané una partida estaban, estaban dichosos yo diría que estaban en estado de flujo, como decía Alberto, desde la psicología positiva ellos se interiorizaron aprendieron, perfeccionaron su juego, e incluso llegaron a ganar unas partidas y eso me pareció una linda experiencia entonces, altamente recomendable para la tercera edad ponerse nuevos desafíos cognitivos, incorporar nuevos aprendizajes a su vida, no aislarse, y por supuesto, entre otras muchas cosas, practicar ajedrez.
1: Excelente.
2: Claro. No, bueno. sí. Y yo
1: agregaría Jesús también, eh, quizás dos aspectos que considero relevantes en términos de la, de la participación social, o sea, en, en tiempo de pandemia, por supuesto ahí eh, se hace mucho más difícil que todos, eh, incluyendo a los adultos mayores, eh, tengan eh, relaciones sociales eh, normales, por así decirlo, en, en términos de la presencialidad. Entonces esto es una alternativa de, de generación de, de vínculos. Eh, y yo creo que ese es un aspecto tremendamente importante en el sentido de la salud mental. Eh, en nuestro país, a propósito de la pandemia, el gran problema que, que existe y que se viene tiene que ver con, con la salud mental, junto con lo económico, por supuesto, eh, y ese es un aspecto que, que no siempre se visibiliza mucho, que claro, no, no, no es tan, eh, tan prioritario, a diferencia de lo económico, entonces, eh, bueno, yo creo que ese tipo de iniciativas contribuyen en parte a, a poder ofrecer sí, un, un espacio de, de, de encuentro, de convivencia, de aprendizaje, por lo que mencionaba Jorge, eh, y también un elemento que a mí como psicólogo me, 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 me llama la atención y me interesa mucho, que es la, la intergeneracionalidad, que es una idea, un concepto que, que ya se ocupa hace algún tiempo, que nosotros aspiramos a poder desarrollar en, en estas iniciativas con adultos mayores, en una segunda etapa, que tiene que ver con eh, poder generar un espacio de intercambio, no solamente entre adultos mayores, sino que también entre distintos grupos etarios. En ese sentido, hay experiencias internacionales que pueden hacer eh, cruces o match, como dicen ahora en términos de adultos mayores con, con eh, jóvenes, con adultos, eh, bueno, en términos de presencialidad y experiencias con, con, con eh, jóvenes infractores de ley en, en España, con personas migrantes, en fin. Eh, tú puedes hacer una serie de, ahí, de cruces que, que generan ahí una especie de, de intercambio eh, entre grupos de población que no siempre tienen la, la posibilidad de, de encontrarse. Entonces yo creo que eso también es un valor súper importante que puede otorgar el ajedrez o cualquier otra uh -huh. actividad de este tipo.
0: Excelente. Chicos, y ya para ir finalizando, ya nos van quedando pocas preguntas, ¿cuáles son los retos que tiene a futuro la Fundación de Aderezo Social y Terapéutico y los que esté ahorita realizando que vengan con fuerza, ¿cuáles son esos proyectos que están en mente accionar a partir de estos meses?
2: Le cedo pa la palabra al presidente Bueno, yo, yo creo que sos, <ríe> yo creo que, sos, que
1: que más que terminar, vamos, como estamos como en la mitad yo creo porque eh, yo tenía aquí como un, unas cosas que yo te quería comentar, un esbozo ah y la verdad es que hay mucho por hablar, eh, así que no hay problema de poder eh, hablar lo que, lo que tú dispongas. En ese sentido, bueno, eh, como te digo, hay, hay mucho que, que mencionar. Eh, quizás eh, Jorge podría in iniciar este, este apartado, este tema, con, con aquellas iniciativas que él está participando o el que ha estado como más involucrado, mencionamos lo del chessboxing, pero también tenemos el tema del diplomado, del diplomado que, bueno, también Jesús es parte del equipo docente, quizás podrían hablar ustedes un poco de eso, como para contextualizar y explicar más o menos de, de qué se trata.
2: Mira, sí. Yo le voy a dejar eso, o a ti, digamos, pero a mí me gustaría primero hablar algo del chessboxing y también de nuestro propio programa de radio, que creo que también hay que mencionarlo, porque, porque es parte de, de nuestra fundación. No respecto al checkboxing, la idea es, lisa y llanamente, instalarlo acá como, como un deporte más. <ríe> Tenemos la vinculación con una figura emblemática del boxeo chileno, como es Martín Vargas, que de algún modo está padrinando toda esta experiencia. Hay buenos deportistas que están involucrados en eso, así es que yo creo que en el corto plazo se va a tener algún lanzamiento oficial de lo que significa. Como una práctica que es totalmente novedosa y que seguramente va a despertar el interés del mundo deportivo, fundamentalmente de los boxeadores de los ajedrez de por razones obvias. Así que eso me parece una iniciativa que, que está llevando a cabo la Fundación conjuntamente con, con, con esta academia, ¿no es cierto?, de Martín Vargas, y eso está en, en pleno desarrollo. Y lo otro es que estamos próximos a iniciar una segunda temporada de programa de radio Estación Ajedrez que a mí me parece que es un buen espacio para, como digo yo hacer un largo recorrido por las distintas dimensiones del ajedrez poniendo énfasis por supuesto en lo que es nuestra razón de ser, que el ajedrez social y terapéutico pero también hacer un, un recorrido por el, por el ajedrez deportivo y educativo y, y invitar gente vinculada a esas disciplinas así es que eso es algo que también nos, nos tiene muy, muy contentos. Respecto al diplomado, me parece una linda experiencia que está en, en curso, pero quisiera dejar a Alberto, quizás, que pudiera profundizar sobre aquello. Un último, que está también algo en pañales, pero trabajar con un grupo de profesionales vinculados a la salud, perdón, a la, a la, a la educación, perdón, a la educación eh, para incorporarla al mundo del ajedrez como, como herramienta educativa. Un poco esa es la idea de, de, de algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo en este minuto. Sí, Cuéntanos efectivamente.
1: Sí, es que bueno, hice yo un eh, pequeño esbozo, punteo, y a lo menos hay 10 iniciativas que podemos conversar, así que no, no creo que tengamos el tiempo, pero bueno, quizás someramente eh, mencionar aspectos generales, ¿eh? respecto al, por ejemplo, al, al programa de radio Estación Najedrez, eh, iniciamos eh, esta experiencia el año pasado eh, De manera muy intuitiva, intu 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 que siempre menciono eso eh, De alguna manera también éramos competencia aquí de este podcast <ríe> no, <ríe> Pero madre. siempre ahí en, <ríe> en buena lid De hecho, invitamos a Jesús también ahí a nuestro programa Ahí en la, la primera temporada estaba a cargo de, de Jorge Alan del Club Mapuches, que es un gran amigo Que le mandamos un, ahí un saludo también y, y bueno, yo también estaba formando parte de ese equipo, ahí en la radio 360, y bueno, para esta segunda temporada, eh, lamentablemente debo decir que no nos renovaron el contrato, salvo Jorge, que <ríe> bueno, ahí con, con su voz de galán, ahí claramente como ventaja. <ríe> Y en ese sentido, bueno, eh, fuera de broma, eh, en este nuevo formato, como señalaba Jorge, eh, también esperamos eh, continuar un poco con la senda que, que se inició el, el año pasado, uh -huh. eh, poder eh, profundizar sobre eh, ciertos temas, siempre buscando la, la conexión o la continuidad del ajedrez en términos de lo deportivo, lo social, lo terapéutico y lo, lo diría yo también, lo, lo cultural, en todas sus expresiones que en ese sentido yo creo que va a estar bastante interesante esta, esta temporada, tenemos el, el aprendizaje, por supuesto, de la, de, la, de la temporada anterior, así que con muchas ganas respecto a eso. Y, y bueno, eh, en relación al diplomado, también comentar de que es una experiencia, o una alianza, mejor dicho, en conjunto con el Observatorio del Juego, que es una institución de gran calado a nivel nacional, en, en todo lo que tiene que ver con la utilización del, del juego en, 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 en el ámbito educativo principalmente, ellos tienen una experiencia bastante importante, con una serie de formaciones, certificaciones, diplomados, en fin, en distintas temáticas vinculadas a la educación, y eh, estamos ya en este desafío de este primer diplomado en Chile de ajedrez educativo, esperamos poder eh, concretar ya eh, entre mayo y junio. Tenemos también ahí la, la suerte de, de, de ser parte de esta alianza como fundación y bueno, Jesús y Jorge como parte del equipo docente que podrán ahí agregar su impresión y también mencionar de que parte del equipo de la fundación está compuesto por nuestro director Esteban Caureguizar que también tuvo la... La gentileza y la disponibilidad de asumir este desafío, y también de un antiguo amigo de la, de la Fundación, que es Andrés Ferris, de la Escuela Nacional de Ajedrez de México, SNAG, que ya mencionó Jorge, y que, bueno, nos tiene tremendamente orgulloso de poder conformar un equipo de primer nivel, de carácter nacional e internacional, que pueda eh, contribuir a la inserción del ajedrez en el ámbito educativo, más allá del taller típico extraescolar que, que se ha hecho hace mucho tiempo en nuestro país, pero que en realidad eso no, no tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos apuntando acá con este eh, diplomado. Así que le cedo la palabra, si Jesús quiere en su rol de docente ahí comentar algo.
0: Sí, bueno, sin duda alguna el diplomado que estamos haciendo en alianza con el Observatorio de Juego va a ser una iniciativa bastante linda, Okay, y que va a dejar bastantes cosas acá, sobre todo lo que marca Chile, porque estamos buscando la posibilidad de brindarle a educadores y a personas que deseen utilizar el ajedrez como una herramienta educativa, okay, y puedan aprender, bueno, de primera mano de gente que tiene mucha experiencia y años enseñando esta disciplina. Y bueno, hay que hablar del Observatorio de Juego, que es una institución bastante reconocida acá en Chile. Profesor Jorge.
2: Solo agregar que, conociendo algo más el mundo educativo en Chile, yo diría que es una oportunidad tremenda, tremenda de verdad, de que el mundo docente y los profesionales vinculados a la educación, que hay muchos hoy día psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos terapeutas, ocupacionales, van a tener como para apoderarse de estas herramientas que va a brindar este, este, este diplomado para aplicarlos precisamente en la educación. Creo que es una herramienta muy innovadora que pone al juego, por ejemplo, como en el tapete de los procesos de aprendizaje. Entonces, yo diría que es un gran aporte a los cambios tan necesarios en, en las aulas chilenas, por, por lo menos, que es lo que conocemos de toda la vida, ¿verdad? Eh, necesariamente hay, un, hay, una, hay una intuición de que debemos innovar, de que debemos incorporar nuevas prácticas, este, este tremendo desafío de, de hacer clases online como es ahora, en un mundo que lo presencial lo, lo tenemos ahí bastante olvidado, yo creo que este diplomado es precisamente una buena herramienta en ese sentido.
0: Muy bien. Y bueno, a pesar de que sería genial poder estar un más a un tiempo compartiendo y hablando sobre todos los proyectos que vamos a estar avanzando como fundación, me gustaría cerrar con una pregunta que le hago a todos los entrevistados que pasan por acá, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos ¿ok? Y bueno, como yo tengo dos entrevistados, vamos a hacerla por partida doble. Quería preguntarle al profesor Jorge y Alberto, si ustedes tuvieran la oportunidad de viajar en el tiempo y conocer a esos niños que estuvieron jugando ajedrez cuando eran pequeños, a ese niño Alberto y a ese niño Jorge, ¿qué consejo le darían para su vida
2: siguiente? Puede comenzar cualquiera de los dos. Buena pregunta. Eh, Jorge, ¿ustedes quiere comenzar? Sí, es que estoy más lejos en el esfuerzo, entonces. No me <risa> Está llegando más tan Claro, tengo, tengo como 60 años de caminar para llegar a ese joven. Pero de verdad, como psicólogo vinculado a, a, al mundo también terapéutico, me parece una muy buena pregunta la tuya, me parece una muy buena pregunta. No, yo simplemente le diría que que tuviera más confianza en sí mismo, que perseverara en aquello que le gusta, que disfrutara de, del juego, ya que estamos hablando de ajedrez, y que tome la vida como un espacio de aprendizaje constante, porque creo que es lo que queda finalmente. ¿no? Entonces, creo que sería eso. Decirle adelante, continúa, cree en ti, si te equivocas, de, ponte de pie y avanza, y, y si te, si te caíste, levántate y sigue. Persevera en, en tu sueño Yo diría algo así.
0: Ajá, Alberto, presidente Para de la que, fundación.
1: Eh, sí, yo pensando eso, eh, ¿qué te podría decir? Eh, quizás un sentimiento de un poco de ambivalente o de culpa en el sentido de, de que yo, entre comillas, abandoné el ajedrez, o el ajedrez me abandonó a mí, mejor dicho, eh, siendo muy chico, o sea, jugué un par de años y y de ahí yo creo que cometí un error de no seguir eh, jugando, practicando, mejor dicho, porque claro, tuve ahí un par de malos resultados, o estaban ahí un poco fuera de mis expectativas, que son siempre altas en todo sentido, y eso yo creo que clar claramente es un error en la vida en general. Entonces, consejo, o, o mirando para atrás, eh, claro, yo hubiera seguido jugando, pero por el disfrute del juego, más allá del, del resultado porque claro, uno a veces por distintas circunstancias se, se, se enfoca mucho en el resultado, estoy hablando del ajedrez, entonces eso eh, es un arma de doble filo, porque cuando eso no ocurre, eh, hay mucho tema de, de la frustración y, y de la rabia, qué sé yo, que a mí me pasó, de hecho que por ese motivo yo dejé de jugar, porque sencillamente perdía más de lo que mi tolerancia podía eh, calibrar. <risa> que bueno, tuve la segunda oportunidad después de 15 años y por estas cosas de la tecnología encontré estos cursos de formación y para mí fue como un, una especie de amor a, a segunda vista eh, y, y poder eh, compatibilizar lo que es el ajedrez con la psicología o la parte social que a mí me, me, de verdad me, me apasiona desde hace mucho tiempo. O sea, siempre ha sido una constante en, 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 en mi trayectoria eh, ha sido como un regalo, una, una, un segundo aire también en términos personales. O sea, para mí la, la fundación es un motor de vida en términos de... y que para mí no tiene texto. Eh, por lo tanto, tremendamente contento de que a veces hay que, hay que pasar por etapas de, de errores para poder eh, a veces encontrar el sentido de las cosas. Y a mí me pasó al menos con el, con el ajedrez, o sea como, como una herramienta. Eh, yo lo, lo visualizo como, como casi, un, siempre lo digo, como un instrumento político de cambio social, o sea, para mí el juré va más allá de las 64 casillas, claramente, para mí es, un, es una herramienta tremendamente poderosa en términos sociales, inclusivos, terapéuticos, de, de convivencia, de resolución de conflictos, bueno, y una serie de atributos que, que ya están sobradamente mencionados por los especialistas en la materia
0: excelente yo y, creo que ahí y, y, y para un, un y para, solo comentario agregar Agrega, profesor Jorge esto está en su casa
2: agregue el... se reencuentra con el con el ajedrez como el tango porque el viejo amor no se olvida ni se deja entonces nunca dejaste de quererlo nomás simplemente un paréntesis. eso claro, a propósito
1: de, de viejos amores
0: algo que a veces vuelve Sí, claro, el eterno retorno. Claro. Por eso yo, yo siempre le decía a mi estudiante que las ajedrez nunca nos abandona. ahí dice que uno se retira las ajedrez, ¿no? uno nunca se retira las ajedrez, las ajedrez siempre permanece en nuestras vidas. Sí, claro. ¿Bien? Sí. Bueno, si me antes que, que, que nos
1: corte aquí la, el Zoom... Eh, cómo
0: no, cómo no, dale. Solamente,
1: eh, como aviso, eh, mencionar de que estamos ya próximos a lanzar, bueno, ya, ya se hizo la, el lanzamiento oficial en términos de las redes sociales, pero ya el, el inicio propiamente tal de lo que es la Academia Femenina de Ajedrez de la Fundación, que es una, una iniciativa bastante linda, a mi juicio, y que va a sentar un precedente. Está a cargo de una docente de Calbuco que se llama Angélica Neikel, que yo le mando aquí un... Un cariñoso saludo porque tuvo la, 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 las ganas, el entusiasmo de asumir este desafío, que, que no es menor, y no es menor porque sencillamente no hay nada, digamos, no, no hay financiamiento, no hay apoyo, no hay nada de nada, entonces esto solamente gana y empuje, como todo lo que hemos hecho en la Fundación, eh, y gratis, digamos, no, esto no tiene ningún afán de lucro, todas la, las clases que se van a hacer van a ser de manera gratuita, eh, también hemos tenido la suerte de generar automáticamente un convenio de colaboración con Chess en de México que se va a traducir en becas de alto rendimiento a las alumnas más destacadas que nosotros tenemos que son todas casi campeonas de Chile, eh, siempre ahí en, en el podium eh, Valesca Rosa, Natalia Vargas, Vargas perdón, eh, Consuelo Villegas eh, jugadora de, de alta proyección a nivel nacional entonces, qué mejor que poder terminar la, la conversación con esta noticia, que de verdad para nosotros es muy, muy importante y un aliciente, porque el tema femenino para nosotros no es que haya empezado a propósito del gambito de dama, digamos, eso también dejarlo en claro. Esto, teníamos desarrollando algunas iniciativas con estos conversatorios a nivel internacional con instituciones de, de México, Argentina, España, en fin, y, y la verdad es que es la, más bien la consecuencia de ese tipo de acciones que
2: desarrollamos ya hace un
1: buen tiempo. Eh, muy, muy contento, no sé si
2: Jorge quiere complementar también. Sí, totalmente de acuerdo, creo que una tremenda iniciativa, agradecer la generosidad de las, de las docentes, que más allá de ser destacadas jugadoras, ajedrez tienen esta tremenda esta generosidad para, para aportar gratuitamente el, al desarrollo del ajedrez femenino, cosa que nosotros venimos un buen rato, como dice Alberto, mucho antes de, de la embriaguez provocada por el gambito de dama, nosotros no partimos ahí con eso. Y se hicieron algunos encuentros con distintas exponentes del ajedrez hispanoamericano que fueron notables por los aportes desde, desde la música, la literatura, desde la educación, así que fueron... fueron jornadas muy, muy enriquecedoras para todo el mundo.
0: Excelente. Bueno, con esta pequeña reseña hemos dado finalizado lo que fue nuestro episodio de Podcast Mueve con Propósito. Para mí fue un placer entrevistar a mis colegas, amigos, compañeros de trabajo y también de batallas, inclusive una que otra un café compartimos no digamos tampoco que también a veces no tomamos café, pero de verdad que fue bastante excelente. Café con, pero... café con whisky. <risas> Compartimos con todos ustedes, de verdad que estoy muy agradecido de poder formar parte de este equipo. Y bueno, a todos nuestros oyentes, espero que disfruten este episodio y me gustaría terminar preguntándole a Alberto cómo pueden contactar a todas las personas que están interesadas, cómo pueden enterarse de las actividades que se van lanzando en la fundación. Sí, gracias Jesús, es eh, eh, bastante
1: importante porque obviamente estamos en un eh, eh, contexto de, de poder sumar eh, más gente en términos de, de equipo, de que se puedan eh, incorporar a la fundación, básicamente a través de nuestros programas de, de voluntariado, y lo más sencillo es a través de las redes sociales, el Facebook eh, Fundación Chilena de ajedrez Social y Terapéutico, el Instagram Ajedrez Social Chile y el correo, quizás, eh, ajedrez.socialterapéutico.com. No, ah, perdón, y la página web, que eso también es eh, eh, también un elemento importante que dio la luz eh, en marzo, también hace poquito, y es eh, www.ajedrezsocialiterapéutico.cl. Digo importante porque ahí está todo el historial de la Fundación y ahí nos pueden conocer a cabalía con, con todo lo que nosotros hacemos en el día a día
0: Perfecto Bueno, oyentes entonces ya saben dónde pueden conocer aún más sobre la Fundación su historia y las personas que la componen y las actividades que van a estar realizando durante este año, el próximo y los que vienen, porque seguramente vamos a seguir escuchando a la Fundación por muchos más años
2: Profe, algo con lo que quiera cerrar Agradecer nomás esta oportunidad tan grata de compartir y hablar acerca del ajedrez que tanto nos mueve y nos apasiona, así es que muchas gracias y, y a decirle a los oyentes que, que nos sigan están las direcciones, las redes sociales para que sepan de nosotros en lo que estamos y lo que seguimos soñando
0: Muy bien, bueno gente nos vemos en un próximo episodio espero que les guste y recuerden compartir en todas sus redes sociales y con aquellas personas a las cuales lo puedan necesitar hasta luego, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.